0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Иногда еврейская история похожа на матрешку. Знаете, иногда смотришь обычная матрешка, открываешь ее в середине бабушка. Еще открываешь ситифу кудзин, так она называется на японском. Но в принципе это все является одной целой матрешкой. Так вот, сегодня мы с вами будем путешествовать по многим странам. Мы сегодня будем и в Иерусалиме, и в Сараево, и в Турции, и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Киеве. И если успеем, даже побываем в Москве. Но все это вместе будет составлять одну единую матрешку, раскрыв которую... Многие события галантного и очень натуралистического, но самое главное, очень важного для еврейской истории XVIII века станут нам намного более понятны. Итак, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Не будем, как говорится, расплываться мысли по древу. Сегодня есть нам что рассказать, потому что сегодня мы будем говорить с вами о бессердечной курице. И как эта бессердечная курица повлияла на многие-многие события необыкновенного XVIII века. Итак, дорогие мои друзья, должен вам сказать, что я родился и э, юность провел в замечательном зеленом городе Киеве. И вот в этом самом замечательном зеленом городе Киеве, в самом его центре, недалеко от легендарного уже сейчас Майдана незалежности, Находится Киевская консерватория. Рядом с Киевской консерваторией находится бывший музей Ленина. Не знаю, что сейчас там находится. Так вот, чуть выше от консерватории, если подняться, ведь Киев на холмах, открывается совершенно потрясающий вид на левобережный Киев. И вот, когда ты заходишь на эту площадку с этим потрясающим видом, ты видишь очень большую и красивую арку. Я эту арку помню с детства, ее построили, когда я еще был маленький. И в советское время эта арка была очень-очень таким ритуальным объектом столицы тогда еще Советской Украины. Потому что эта арка была посвящена объединению Украины и России, которая произошла в 1654 году, известная Переясовская рада. Ну, в общем, в Советской Украине это в общем, был один из самых больших таких национальных событий в истории Украины, когда Украина объединилась с братской Россией. Ну, сейчас, наверное, не знаю, как местные кивляне относятся к этой арке, но в моем детстве эту арку все очень любили, потому что если подойти к ней с одной стороны, она сделана из такого то металла, непонятно какого, который блестит на солнце, и постучать в нее, и есть какой-то ребенок, шел и становился около другого конца этой арки и прикладывал ухо холодному, даже в летнее время, металлу, он слышал тот стук, который раздавался с противоположной стороны. Вот так мне запомнилась эта арка. Арка, посвященная событиям 1654 года, когда Украина объединилась с Россией. Ну, давайте тут будем все расставлять по местам, потому что нам это будет очень-очень важно для нашего сегодняшнего урока. Итак, когда Богдан Хмельницкий э, делает свое восстание 1648 года, о котором мы с вами много и долго говорили, у меня, кстати, были некоторые наши слушатели, которые говорили, говорят, почему вы все это говорить о каких-то погромах, о каких-то ужасах, почему вот у вас есть такие лекции, они всегда такие веселые, интересные, почему вы говорите об этом? Ну, потому что наша история такая, она, знаете, как зебра, у нас бывают черные пятна, бывают белые пятна, но, опять же, чтобы там ни было, э, еврейский народ он всегда остается жизнерадостным и старается с оптимизмом смотреть на, на жизнь. Сегодня у нас не будет погромов, но сегодня еще раз мы поговорим о, о событии, которые очень-очень повлияют на весь последующий 18 век. Итак, 1654 год. Восстание Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий, мы говорили, отвоевывает многие города, воюет он со своей родной страной, речь Посполит, или какие еще более правильно называют речью посполитой. Это большое объединение, которое включало в себя и Польшу, и Литву, ну, у Литвой тогда назывался себя белорусами не называли, они назывались исключительно литовцами, и вообще считают о том, что э, правильных названий литовцы, а те литовцы, которые сейчас в Вильнюсе, они уже то, что называется повторюха то есть они как бы взяли название, которое испокон веков было у белорусов. Поэтому не хочется ввать политику, но их вот эти бело-красные флаги, э, ведь они-то отходят, уходят корнями как раз в то время, во времена литовского к Но тут не суть важна. Так получилось, что вся Левобережная Украина с Киевом и туда дальше, в сторону Востока, Восточной Украины, она отошла к России. И хозяйничали, правили ей казаки. Она была абсолютно, то, что называется по-нацистски, свободна от евреев. Евреев там не было, там было запрещено евреям жить. А все, что было дальше, ну, та, Украина, которая, ну, сейчас, наверное, называется и Подолия, и Галиция, и вот туда дальше, на западную Украину. Это все было чисто Польша, и евреи там продолжали жить. Плохо жить, но жить, мы об этом уже с вами говорили. Так вот, когда Украина объединилась с Россией в 1654 году, Россия решила немножко поэкспроприровать то, что называется... Белорусские территории Которые тогда еще белорусскими не назывались Назывались литовскими территориями Ну в общем если объединились Если уже пошла такая пьянка Почему бы не отхватить Какой-то кусочек своих соседей И поэтому объединенные Московские и казахские войска Входят на территорию современной Беларуси Еще же 1654 год Они сразу завоевали Могилев, Быхов, Гомель Витебск, Смоленск Смоленск был тогда тоже польским городом Казаки обычно убивали евреев, русские убивали, но редко, обычно изгоняли. то вот тут вот произошел вот этот самый интересный момент, на который надо обратить внимание, потому что мы о нем, наверное, будем больше развивать эту тему на нашем следующем уроке. Русские впервые увидели евреев. Ну, что значит, впервые увидели евреев. Они знали о том, что они есть. Но как бы им их учили о том, что они с рогами, копытами. Ну, в общем, дьявол, то, что называется, воплоти. В России уже не было евреев около 200 лет. Их туда не, не, не допускали, ни под каким соусом. И вот русские войска, входя в Белоруссию, вдруг встречаются с евреями. Эта встреча была очень интересна, но об этом чуть попозже. Так вот, русские войска они завоевывают все больше и больше то, что называется белорусских, литовских городов, в 1655 году они захватили город Могилев, и сразу же магистрат Могилева попросил у русских войск, которые вошли в город, чтобы они воплотили ту мечту, которая была у магистрата Могилева многие-многие годы. Мечта заключалась в том, чтобы убрать конкурентов. Конкуренты были евреи, просто таких из Могилева не выгонишь. А тут вот как бы пришли русские войска, почему бы не попросить у царя-батюшки, а царь-батюшка тогда был Алексей Михайлович, это папа Петра Алексеевича, Петра Великого, почему бы не попросить его, чтобы он то что называется, прогнал евреев с города. И Алексей Михайлович дает такое повеление, в котором так и написано. «Ожидам в Могилевы небыты и жития никакого не имейте». Поэтому евреям было приказано с Могилев покинуть. Но евреи, знаете, за долгую свою историю привыкли о том, что когда дается какой-то приказ, всегда он действует по принципу хаджа насредина, который говорит о том, что либо осел сдохнет, либо султан, то, что называется копыта, отбросит. Поэтому, хотя евреям было сказано покинуть город, и не просто покинуть город. Русские войска по этому документу было написано о том, что половина еврейских домов уходит к Могилевскому магистрату, а половина еврейских домов дается русским войскам, которые находились в Могилеве. Ну, в общем, как бы все были довольны этим разделением. Еврейская община Могилева была очень-очень состоятельная такая. Поэтому евреи, они не торопились уходить. Они считали, что может быть как-то обойдется. Да плюс еще доходили разговоры о том, что Радзивилл польский военачальник, он продвигается все ближе-ближе и к Могилеву, и, может быть, все это закончится тем, что, опять же, в поляки войдут в Могилев, и жизнь вернется в обычное русло. Но чем ближе Радзивилл подходил к Могилеву, тем больше у полковника Полонского, а полковник Полонский он э, как бы возглавлял русские войска, которые были в Могилеве. Я не знаю, полковник Полонский видел ли мироточие статуи э, русских царей, не знаю. Но э, полковник Полонский решает о том, что как бы, евреи могут просто 5 пятой колонной, которая находится в Могилеве. Поэтому, э, когда разговоры о том, что Радзевил все ближе и ближе под ходят к Могилеву. И они увеличивались. Полковник Полонский сказал евреям о том, что они в принципе обязаны покинуть В принципе они обязаны покинуть город, но русские войска они дадут им провожатые, которые отведут их на безопасное место. Ну евреи должны оставить все свое богатство, все что есть в городе. Ну в общем и голые боссы и то что называется уйти. Евреи были готовы уйти. Они выходят за пределы Могилева, красивый город на Днепре такой. И вот, когда они выходят за пределы Могилева, полковник Полонский приказывает своим солдатам всех евреев уничтожить. И все евреи, женщины, дети, старики, все, которые были в Могилеве, они все были вырезаны. Уничтожить как предатели. Кстати, интересно, буквально через пару недель Поклонский перейдет на сторону Радзевила и, соответственно, предаст те же самые русские войска, которые он возглавлял в городе Могилеве. Так что это было тяжелое время, тяжелое время, но русские войска не продолжали продвигаться, и в 1655 году они входят в город Герой Вильнюс, который тогда по старинке еще называли город Вильна. Ну, скажем так, городу Вильнюсу, столице литовского княжества, повезло больше, потому что большая часть евреев из этого города успела убежать, а та, которая не успела убежать по каким-то причинам, она понятно, было уничтожено. Об этих событиях пишет Равин Моша Ривки с комментария Бера Галак Шульхана Руху. Известный такой комментарий. И он в нем рассказывает следующее. Он был очевидцем этих самых событий в Вильнюсе 1655 года. Шайки русских и казаков рассыпались тогда по всей Литве, завоевали Полопск, Витебск и Минск и разоряли города. Казаки истребляли евреев массами во всех занятых ими местах и грабили их имущество. Когда страшное войско подошло к воротам Вильны, воевод Радзивилл бежал оттуда со своими отрядами, а все за ним ушли многие жители. В среду 24 Томуза, 1655 года бежали оттуда почти почти вся еврейская община, одни на лошадях и повозках, другие пешком, нося малых детей на плечах. Далеко разносились вопли плачущих, и из моих глаз тогда текли ручьем слезы. Это Рафмойша Ривкис. Так вот, большинство евреев Вильнюса они убежали, но, как я сказал, была какая-то часть евреев, которая по каким-то причинам, по каким-то обстоятельствам не успела убежать из города. Их жестоко уничтожили. И один из этих уничтоживших был Рафьяков Ашкеназий. Зах, молодой еще тогда парень, я не знаю, сколько ему было лет, наверное, лет 17, ему было 18, то есть он только-только женился, у них еще не было детей. Так получилось, что его жена, она успела уехать из города, а Рафьяков Ашкеназий, Зах, не успел уехать из города, и когда пришли казаки, они его зарубили. Но, во всяком случае, так говорили два свидетеля, которые давали свое показания в суде. Так и не сказали, мы своими глазами видели, когда казаки начали рубить оставшихся евреев в городе. Праведник Рафьяков Ашкенадзе Зах был разрублен на наших глазах и погиб смертью мученика. Это показание было очень важно, потому что в те времена, как мы с вами уже не раз говорили, многие женщины, которые страдали в те страшные времена от многих-многих напастей. И мы с вами говорили, редко были мужья, у которых была в те времена одна жена. Умирали от, от родов, умирали от эпидемии и так дальше. Но с их мужьями от родов они не умирали. Но они переходили иногда из города в город, а мобильных телефонов не было, не было никаких средств связи, и вот если муж не возвращается то э, жена она считается соломенной вдовой то что у нас называется э, термином гуна и вот э, никто не знает где ее муж где его убили разбойники где его похоронили и так дальше и женщина она может всю жизнь оставаться одинокой не имеет права выйти замуж э, потому что никто не видел что ее муж погиб так вот, для молодой жены Рафьякова шкинази Заха показания этих двух свидетелей были очень важны. Она ждала около двух лет, не выходила замуж, но время пришло, она хотела выйти замуж вторично. Свидетели подтвердили, что они видели смерть Рафьякова Шкенази Заха в Вильне. И вот свадьба, все готово к свадьбе, на следующий день должна в Вильнюсе пройти свадьба. И вечером в дом невесты стук в дверь. Она открывает дверь и видит, что э, в приеме двери стоит ее муж. Ну, понятно, привидение, а потом понятно о том, что на самом деле это не привидение, а Рафьяков Ишкеназий Зах живой. И он пришел к своей жене прямо в вечер э, на следующий день, который должна была произойти ее свадьба. Потом он рассказал эту историю. Эта история, она не только была в Вильнюсе, она повторялась в годы Второй мировой войны. В Бабимяре так несколько людей выжили. Просто когда немцы стреляли, были те евреи, которые падали еще до того, как пуля попала в них. Они падали, потом их покрывали трупы, и потом они поздно ночью пытались вылезти из Яра. Местные соседи их, конечно, сдавали, они были большие праведники, но были некоторые, которые так выжили. Так вот, Раф Яковышкин Азизах рассказал о том, что когда казаки, они рубили несчастных евреев, когда над ним была занесена сабля, он упал буквально за секунду до того, пока она должна была убить его, его покрыли трупы, он так лежал до ночи, ночью вылез из этой горы э, убитых евреев, Идти было непонятно куда, он путешествовал около двух лет, и вот он возвращается к себе домой. Такая вот потрясающая история. Буквально через год у молодой пары рождается э, мальчик, которого при обрезании дают имя Свигирш Ашкинази который входит в еврейскую историю под именем Хахам Цви. В этом необычном человеке, мы видим его рождение, у него необычное, у нас, наверное, сегодня и пойдет речь. Итак, Хахам Цви. Рав Цви Гирш Ашкеназе. Он вырос в Вильнюсе, учился какое-то время у своего папы Рафьякова Потом, когда он немножко вырос, он решил поехать в Ешиву, которую возглавлял его дедушка по материнской линии Рафи Ефраим Акуин. А Рафи Ефраим Акуин был равинами и главой Ишивы в таком замечательном городе, который назывался Буда. Город чистотурецкий. На самом деле там было три маленьких городка, в каждом из этих городков были еврейские общины. Они находятся рядом: Буда, Абуда и Пешт. И вот в этих трех маленьких городках, из которых Буда был самым большим городом, жили евреи, и в Буде была процветающая еврейская община. В 1872 году, спустя 200 лет после тех событий, о которых мы говорим, Три этих маленьких городка объединятся, и получится совершенно потрясающий красивый город, столица Венгрии, под названием Будапешт. Так вот, в 16-17 веке Будапешт был турецким городом. В 1541 году Буда и Пешт завоевали турки. И вот к тому моменту, когда гир шашкинази приезжает к своему дедушку Рафифраиму Коину в Буду, это турецкий город, то есть он живет в Турции. Он учился в ишиве но потом он понимает о том, что он должен продолжить обучение в каких-то крупнейших Ешивах Османской империи. Прошу прощения, это надо запомнить. Будапешт и, вся, и практически вся Венгрия тогда входит в Турцию. И поэтому это все... Турция, все это Османская империя. И э, молодой Рав Цви Гиршашкенази начинает свое долгое путешествие по различным религиозным центрам Османской империи. Он учился в Салониках, э, долгое время учился в Стамбуле, в Андрианополе. Он становится известным раввином. А у сефардов, знаете, нет понятия рав. Они равина называют хахам. Поэтому так его и назвали хахам цви. Равцви Гирш Ашкенази, то, что называется, ашкеназский еврей, рожденный в Вильнюсе, проводит большую часть своей жизни среди сефарских общин, принимает, кстати, многие сефарские обычаи, и его с огромным-огромным уважением называет Хахам Цви. И вот в 1685 году Хахам Цви со своей женой и со своей маленькой дочерью, а может не маленькой дочерью, возвращается в город Буду. Буквально через несколько месяцев священная Римская империя, германская нации, ну, чтобы было более проще, австрийцы, они начинают штурм Буды. Это известный штурм Буды. Ну, будем говорить Будапешт, хотя Будапеш тогда не было Буды. 1686 года. Город вы не взяли. Не взяли. Его очень-очень долго пытались штурмовать, ничего не выходило. Его турецкие войска защищали с огромным мужеством. И австрийцы понимали, что, скорее всего, взятие Буду ⁇ это призрачная какая-то мечта, если не помогут случай. Дело в том, что в этой Будапеште, в Буде это находился огромный праховой склад и вот один из стрельцов бомбардиров то говорят стрельнул из пушки в сторону буда в сторону будапешта и ядро совершенно случайно попадает в этот пороховой склад произошел страшный взрыв ну не хочу сравнивать со взрывом в современном ливане который недавно произошел но взрыв был действительно страшный погибло огромное количество людей и среди погибших была жена и дочка Хахама Цви, Равцви, Гирша Ашкенази. Произошла эта страшная трагедия. Ну и вот после этого взрыва, прахового склада австрийские войска не входят в город. И город Буда, Будапешт, он уже становится австрийским, а потом уже становится австро-венгерским, но это уже совершенно другая история. Страшная трагедия. Хахам Цви потерял всю свою семью. Он каким-то чудом вышел из этого города. Он уже чувствовал себя больше гражданином Османской империи, чем, чем не Османской империи. Он отправляется туда, где ему э, ментально, уже, если так можно сказать, было жить легче. Он отправляется в турецкий, совершенно потрясающий городок, который назывался Сараево. Ну, сейчас Сараева это бусня э, Ну, надо понять о том, что Сараево – это турецкий город. Ну, когда вы слышите само название Сараева, у вас уже могут возникнуть какие-то ассоциации. Почему Сараева названа Сараева? Ну, может быть, есть товарищи, которые скажет, Сараево названа Сараева, потому что там жила Сара. Не так. Сараева названа Сараева, потому что там был сарай. Вот, знаете, есть русское такое слово сарай. На самом деле в русском языке есть огромное количество турецких, ну, точнее, даже не турецких, тюркских слов. Так вот, слово «сарай» – слово тюркское. Тюркское, турецкое, как угодно. Обозначает оно на турецком языке дворец. Дворец или какую-то крепость. Поэтому не случайно столица Золотой Орды, которая находилась в 130 километрах от современной Астрахани, так и называлась Сарай-Бату. А город Сараева назывался Босний сарай Ну, то есть «Боснийский сарай». Кстати, интересно, я помню, знаете, в начале 90-х годов, перед самым моим отъездом, был, наверное, единственный сериал, который я видел в своей жизни. И он назывался «Богатые тоже плачут». Ну, то есть, ну, как бы люди постарше, они, наверное, это помнят, молодежь это не помнит, но это был единственный сериал, который я видел. Так вот, в «Богатых, которые тоже плакали», там постоянно говорили о фазендах. Фазенда, фазенда. И я помню, э, слово так понравилось народу, что каждый свою дачу начал назвать «поеду на свою фазенду». Так вот, э, э, сарай на самом деле на тюркском, на турецком языке обозначает дворец. Ну, наверное, таки говорили, э, показывая свою халабуду, «посмотрите на мой сарай». Вот это мой, значит, дворец. Поэтому э, слово «сарай», отсюда слово «сараева», э, слово совершенно турецкое. Сараева был основан турками в 15 веке, еще раз хочу сказать, турками был основан в 15 веке, как турецкий город, Босния-Сарай, находился, ну не в центре, но в общем находился в хорошей такой части Османской империи, город совершенно турецкий, и вот в 15 веке, когда евреи начинают убегать в конце 15 века, Почти 1492 года из Испании 1496 год из Португалии Они переселяются в Турцию Мы об этом много говорили с вами У нас посвящено этому много уроков так вот, часть евреев, которые большая часть евреев, которые селятся в Османской империи, они расселяются по всей Османской империи. И вот уже в, во второй половине 16 века мы видим довольно большую группу сифарских евреев Сараева. Они создали там совершенно потрясающую синагогу, которая называется Каль-Гранде, прям, прям как такие венецианские назвали Канал Гранде. А тут. Каль-Гранде, то есть каль Гранде, то есть великое, великое, великая собрание, великая община. Потрясающая синагога, она, кстати, сохранилась до сегодняшнего дня. Так что, как бы там ни было, Сараево был город чисто сифарский. И Хахам Сви Ашкинас по происхождению, но по ментальности уже наверное, больше Сифар, чем Ашкинас, он становится главным раввином Сараево. Некоторое время он прожил в Сараево. Но э, плохо человеку быть одному, э, он был вдовец, и в 1688 году ему предлагают Шедух. Шедух с девушкой, которую зовут Сара, э, необычная такая девушка, потому что папа у него был необычный человек, Раф Мишулом Залман Мирлас. Рафмишум Залман Мирлас был главным раввином двух таких городов, как Гамбург и Альтона. Помните, мы говорили с вами, когда говорили про Гликель из Гамельна, у нас не так давно были эти лекции, мы говорили, что Гликель или Глюкель, как вы угодно ее называете, она родилась в городе Гамбург. Так мы говорили с вами о том, что Гамбург был чисто сефардским городом, и туда сефардов-то и принимали. Это был чисто сефарский город, очень похож на Амстердам. А рядом с Гамбургом ну, рядом, сейчас это часть Гамбурга. Когда-то это был отдельный такой городок, находился Альтона. Вот Альтона, она принадлежала тогда Дании. И мы с вами говорили о том, что как раз в Альтоне и жила большая шкенадская община. Поэтому шкенадская община, она, как правило, работала в Гамбурге. Утром она уходила, можно сказать, из Дании, шла, работала в Гамбург, и вечером возвращалась обратно в свою родную Данию. Так вот, Раф-Мишулам Залман Мирлас был раввином Альтоны, Гамбурга и э, Вайнсбека. Это, ну, это три городка, которые находятся рядом друг с другом. Свадьба его в 1688 году состоялась в Берлине. В Берлине уже появляется еврейская община. Об этом чуть позже. Затем он приезжает в Альтону. И в Альтоне он создает свою известную ишиву. И становится раввином этой ишивы. И слава о Хахам Цви расходится по всей европе действительно это был совершенно гениальный равин. Хахам сви э, он был необычным человеком но допустим хахам сви большую часть жизни жил очень бедно. То есть казалось бы, что Хахам Сви должен был построить себе синагогу, у которой вся была под камизом, мрамора и так дальше. Туда приходили богатые состоятельные евреи, да, украшали бы его синагогу, он, он бы жил в хорошем таком доме и так дальше. Но это был не Хахам Сви. У Хахам Сви было такое правило. Он считал, что никогда нельзя брать никаких подарков. Человек должен зарабатывать деньги самостоятельно и за Тору деньги брать нельзя поэтому ну вот, как бы есть будет какая то подработка небольшая вот за это можно и жить он был настолько принципиальным человеком в этом деле что, что он всегда был очень бедным и вот когда он приходит приезжает в вальтону он создает там свою шиву и жена его, Сара, дочка Мирлоса, Ну, как бы она, она родилась уже в Германии, в Альтонии, Гамбурге и так далее, Берлин. Уже еврейская жизнь в Германии начинает постепенно возрождаться. Мы об этом поговорим на следующем уроке. И поэтому она была такая вся немка. И она привыкла к относительно, ну, ну не состоятельному, но относительно достойному уровню жизни а муж ее вот такой, деньги не берет, и вот он глава Ишивы, Гамбургской Ишивы, э, и бедствует, бедствует. Ну и тогда умная еврейская жена, ну что делать, она пришла к руководству общины и сказала о том, что смотрите, вот мой муж такой э, великий праведник, ну как бы деньги-то нужны, э, как-то одеваться нужно, и, и, и так и дальше. И тогда главы э, альтонской и Гамбургской общины поняв о том, что э, Хамцвит денег у них брать не будет, э, они решили, да, они ему давали хоть то зарплату, как, как равину, но опять же, равину на пропитание. Но он брал какие-то копейки, потому что он считал, что моя работа очень мало стоит. Поэтому это деньги, которые он брал, они, он ввел тоже нищенское существование. И тогда ему решили помочь. Они сказали, слушайте, э, давайте мы сделаем так. Вы не хотите брать деньги? Прекрасно. Давайте все деньги, которые есть у вас. У вас же есть какое-то небольшое сбережение. Но тут вот, все, что есть. Там драгоценности вашей жены. все Тут все, что есть. Приданное вашей жены. Давайте мы все эти деньги вложим в какое-то дело. И с этого дела как бы оно будет давать какие-то проценты. И вы будете получать эти проценты. И будете за эти проценты жить. Так можно. Хахам-свиска. Ну, в принципе, так, наверное, можно. И все, что было у Хахам-сви... Э- Руководство Гамбургско-Альтонской общины дало некому такому еврею, не помню его фамилию, назовем его Рабинович, местный, который был местный такой бизнесмен, купи-продай такой, с тем, чтобы он этими деньгами пользовался, когда он будет совершать свои финансовые операции, а проценты от там, продажи и так дальше отдавал Хахамуцве. Ну, прошло буквально пару месяцев, И Рабинович оказался, видно, таким не совсем бизнесменом, а большеским шлымазелом, как на латыни у нас называют шлепером. И, в общем, разорился полностью. Ну, полностью разорился. У него были много денег, которые вкладывали в его финансовую компанию. Он понимал о том, что будут бить, о том, что деньги эти он куда-то потратил. И он отправился в бега. Говорят о том, что он переехал в Амстердам, потом еще куда-то. Как бы там ни было, когда Хахаму Цви сказали о том, что все его деньги пропали, Хахам Цви – человек, который вообще никогда не относился к деньгам и деньги вообще там не считал, но он понимал, что теперь его семья, она вообще теперь стала, то, что называется, голые босы. На это на него произвело очень сильное впечатление, он от этого очень страдал. Через некоторое время выяснилось, что у этого Рабиновича есть папа. И папа его, он как бы, Гамбургская община как бы нашла его папу в другом городе и придавила ему претензии о том, что, слушайте, ваш там замечательный сынок ограбил нашего потрясающего равина. А папа был совершенно больным человеком, не знаю, болел он коронавирусом или нет, но, в общем, был он прикован к постели, в общем, он в общем, был в плохом состоянии. И вот, когда Хахаму Цви пришли и сказали о том, что уважаемые Рафцви Гиржашкинадзе, вы не волнуйтесь, мы нашли папу этого самого Рабиновича, и он за своего сына вернет все эти деньги, правда он сейчас лежит в постели, он не знает как он своего сына будет искать, он из-за этого очень начал волноваться, и Хахам Сви спросил, он лежит в постели? Он лежит в постели. Он вытащил вот этот договор, который был у него, и при членах гамбургской общины разорвал его в клочья со словами о том, что не нужны мне деньги за счет здоровья другого человека. Это был Хахам Сви. Это был так, Хахам Сви. Великий, великий человек начала 18 века. В Гамбурге и Альтоне он прожил до 1710 года, а вот в 1709 году э, произошел совершенно потрясающий случай, который ну, рассказывают как анекдот, кстати, это не анекдот, это случай, который э, Хахам Цви вносит в свою легендарную книгу Шейлотучу. Вот вопрос и ответов, которые таки и называется «В народе Хахам Цви». Известная аллахическая такая книга, известный аллахический труд. И вот он описывает эту самую историю, которая произошла за год до того, как он из Гамбурга переехал в Амстердам. Итак, осенним днем 1709 года к равину Гамбурга Альтоны пришла молодая девушка с курочкой. Ну, надо понять, что в те давние времена... Люди курочек в кошерных магазинах редко покупали. Это сейчас э, э, у моих детей, когда они узнали, что у, у курочки а, оказывается есть внутренность, они очень удивились, а, а как то Ну, как бы они что, всегда курочку видят, как она в магазине продается, уже очищенная, без внутренности. Вот такая наверное, курочка где-то и бегает. А вот в те самые времена, если у человека была курочка, он курочку должен был зарезать. Ну, как бы самчик человек зарезать курочку не может, поэтому надо вести, нести эту курочку к к резнику. То, что у нас называется шойхет. И вот ну, обычно этим занимались молодые э, девушки, женщины, служанки, матери и так дальше, приготовить курочку. Курочку, кстати, не часто ели, в богатых э, домах часто ели. Ну, в общем, приготовить курочку на обед, то, что называется, сварить бульончик. И вот э, молодая, значит, девушка, она при, пришла к резнику, резник курочку зашхитовал, она с этой курочкой приходит домой, и теперь она должна заняться засолом этой курицы. А что значит засол? Следует хорошо засыпать солью место резки, а также все эти места внутри тушки, где видна кровь. То есть это все засыпается солью, так, так написано, и это все высаливается, То есть кровь она впитывается в соль, и курица становится совершенно такой бескровной, и потом ее можно то, что называется кушать. Теперь, но у девушки, у нее э, как бы была очень еще важная функция. Эта функция э, называется не в куречке, а в более таком крупном скоте. Она называется так, так, такой э, должностью, которая называется Минакер. Э, сразу Минакер вспоминает Миронова. Э, ну как бы отца Миронова э, Минакер звали не потому, что просто так фамилия такое, как говорил Кот Матроскин. А звали его Минакер, потому что, видно, кто-то за его, его предков был Минакером. А кто такой Минакер? Минакер – это как раз человек, которого, когда режут бычка, начинает как раз и проверять все его там внутренности, делает всякие вещи. То есть, шоихит режет, Минакер потом готовит полностью эту тушу этого бычка для того, чтобы оно стало кошерным. Так вот, в этой самой курочке девушка должна проверить ее органы. А с точки зрения Аллахии, любое повреждение или отсутствие какого-то из органов делает курочку некошерной. Поэтому любая девушка плюс-минус, она еще и разбиралась хорошо где-то в биологии. И вот тут-то как раз и была, ну скажу, основная функция раввин, не дай бог, но одна из как бы частей его работы. К нему... Обычно стояла такая толпа женщин, которые приходили с этими курочками, которые, когда они начинали проверять ее внутренности, начинали смотреть, еврейские женщины такие очень-очень строгие всегда, чтобы, не дай бог, курочка не оказалась кошерной. и вот если возникал вопрос, они приходили к равину, раввин смотрел и говорил, кошер или не кошер. Не кошер это плохо, потому что э, не кошер это тогда курочка, она пропадает, а курочка стоила большие деньги. Поэтому великое мужество еврейских женщин э, оно было, когда они съели эту курочку, на которую потратили последние свои деньги для того, чтобы сделать своим деткам бульон, понимая о том, что если, не дай бог, в этой курочке что-то будет некошерное, эту курочку просто нужно будет выбросить. И вот служанка. Ну, муж, а муж не служанка, может молодая мама, а муж не молодая мама, ну пишет про девушку. А, проверяет у курочку, вдруг обнаружила о том, что у курицы нет сердца. Ну, как бы, то есть, ну, как бы она проверяет, проверяет, смотрит, сердца нету. Ну, для того, чтобы все было э, с точки зрения еврейского закона точно, она начала кричать, звать, вызывать соседей. Э, для того чтобы они пришли и засвидетельствовали о том что в курице нету сердца было каких-то два кошерных свидетеля которые пришли она им показала все внутренности они 25 раз проверили эти внутренности сердца нету и вот э, эта девушка приходит к хахаму цви равину гамбурга альтоны и задает вопрос, скажите, пожалуйста, уважаемый Равин, а что делать, если в курочке, которую я сейчас проверяла, нету сердца? Бессердечная курица. Хахам Сиви улыбнулся, сказал, что, ну, может, даже глаза не поднял. Скорее всего, и не поднял. Изучая в Талмуд, это я, мое уже предположение, такое красивая краска, Э-э, изучая Талмут, сказал, не волнуйся. К сердце было, ты его просто не заметил. Она говорит, что еще не заметил. Я его все, проверили 25 раз. Ну, тогда, говорит, кошка забрала. Так хам свискала так и написано в его труде: или кошка забрала. Она говорит: да, от родясь, у нас не было никакой кошки. И он говорит: ну, такой быть не может. Такое быть не может, потому что курица не может быть без сердца. И тогда девушка привела двух кошерных свидетелей. И два кошерных свидетеля с пейсами, с штраймелами, все как обычно, с криком и с доказыванием, говорили уважаемому муравину о том, что мы лично смотрели на внутренность этой курицы. Сердца нет. И тогда Хахам Цви, услышав все эти вещи, он признал эту курицу кошерной, сказал, кушай на здоровье, корми деток, курица совершенно кошерная. И вот он в своей известной книге Хахам Цви, его тут. Вот как раз я писал эту самую историю. И он сказал о том, что... Сердце, оно является не просто жизненно важным органом. Сердце это и есть жизнь живого существа. Поэтому если бы у этой курицы не было бы сердца, она бы еще умерла, когда она была бы цыпленком. Ну то есть цыпленка родился и тут же умер. Момента моря. То есть моментально поплыл бы, э, покупаться в море. Поэтому если это цыпленок, говорит Хахам Цви дожил уже до таких преклонных лет и уже стал курицей или петухом, то, понятно, сердце у него было, а не увидели его, потому что либо упала на у него, и они не заметили, либо, как он пишет, забрала его кошка. Так вот, я вам скажу, эта история имела продолжение, потому что у Хахама Цви будет известный сын, которого будет звать Рафьяков Эмдин. Рафьяков Эмдин, он, у него будет огромный, скажем так, великий спор с другим великим раввином, главным, ну не главным, но одним из главных раввинов Праги, Рафьонатан Эбишитсом. Это будет спор следующего поколения. И это спор, который потрясет тогда весь еврейский мир. Спор между великими гигантами. Любой спор, когда есть он в еврейской общине, это всегда очень плохо, потому что Всевышний не любит споров. Там, где начинаются споры, там начинается разрушение. Об этом споре мы поговорим чуть позже, может быть, на следующем или через один урок. Запомните этих двух великих людей. Раф Йонатан Эйбишутс и сын нашего Хахама Яков Эмдин. Так вот, в самый разгар этого спора, раф Йонатен Эйбишус, который как бы спорит с сыном Ха- Хахама Цви, он вспоминает тот, э, то логическое решение, которое дал отец раф Эмдина Хахама Цви, э, в своем этом, известном э, вопросах и ответах про эту самую курочку. И он не согласен с этим ответом. Не согласен. Он говорит о том, что ну, как, во-первых, для того, чтобы узнать, может курица жить без сердца или не может она жить без сердца, как, как минимум нужно спросить экспертов. А он был раввином Праги. И вот он советуется с пражскими равинами, э, с пражскими врачами. Причем чему не евреями. Не еврейскими, а с пражскими врачами, очень-очень известными такими людьми, которым спрашивают такой вопрос – Это медицина середины 18 века. Он спрашивает, может ли быть так, что вот курочку разрезали, а сердца в ней не было. И пражские врачи, опять же, не еврейские, говорят, что может. Потому что один из органов мог бы взять взять на себя функции сердца. Так написано в его ответе. Еще более того, Раф... Йонатан Эбишитс, он говорит, я не, не могу понять хаха Сви, к нему пришли два кошерных свидетеля. Два кошерных свидетеля ничего не видели, и он говорит о том, что мы не, не принимаем их свидетельские показания. Ну, в общем, этот самый спор о курочке, он будет отголоском того спора, который будет между двумя этими великими раввинами уже в следующем поколении, о котором мы с вами обязательно поговорим. Так вот, мы продолжаем нашу историю, дорогие друзья. В 1710 году Хахамацви Мацви предложили ему очень и очень почетную должность. Ну, я даже думаю, что это, наверное, в Западной Европе была самая почетная должность. Ему предложили стать главным раввином Ашкинаской общины Амстердама. А в Амстердаме уже появляется Ашкенадская община. Амстердам ⁇ это тогда Нью-Йорк. Это один из самых цветущих городов. Еврейская община в нем, ну, действительно процветала. Это, ну, как бы... Обычно, знаете, сейчас я был на свадьбе одной из наших учеников в Бельгии, заходишь в синагогу, смотришь, полно израильтян, почему они приехали собирать деньги, был на свадьбе другого нашего ученика перед самой пандемией в Цюрихе, в Швейцарии, мы обычно ездим за границей на свадьбы наших учеников заходишь в синагогу, там тоже израильтяне э, приехали собирать деньги. Так вот, э, в, в те времена деньги приезжали все собирать в Амстердам. Амстердам – самый богатый город, наверное, Западной Европе, где евреи э, жили очень и очень неплохо в те времена, когда вот в Польше и в других странах то, о чем мы с вами говорили, наступает эпоха полного упадка и хаоса. Так вот, в 1710 году Хахам Цви его приглашает занять пост главы Абшканадской общины Амстердама, он соглашается и переезжает в этот город. И буквально через несколько лет в этом городе произойдет известнейший скандал, о котором нам обязательно надо с вами поговорить, потому что это и есть та самая матрешка, в середине которой будут находиться многие ответы на вопросы, которые нам будет задавать 18 век. В 1730 году в город Амстердам приезжает человек, который зовут Нихеме Хия Хайон. Запомните это имя, Нихеме Хия Хайон. И в результате этого будет очень и очень неприятный такой спор, скандал. Называйте как угодно. Но для того, чтобы понять причины этого спора, и для того, чтобы понять матрешку 18 века, давайте немножко отойдем назад, потому что для нас это будет очень-очень важно. Мы с вами говорили на двух, по-моему, уроках про известного такого лжи Мессию, который звали Шаптай Сви. Не буду повторять всю эту историю. Кто хочет послушать, пожалуйста, у нас на нашем телеграм-канале "Еврейская история", сайт Талдот, можно это все совершенно спокойно послушать. Так вот, Шаптайт Сви он умирает в 1600. В 1976 году в Черногорском городе Ульцене, Ну и казалось бы, ну как бы был сви и Шаптайцви умер. Ну, мы с вами говорили о том, что вера мессианская вера евреев в те времена. А времена очень сложные. Я не буду повторять всю эту историю, мы это помним. Это погром Богдана Хмельницкого, безобразие, которые творились в мире. 1666 год, который ждали так протестанты, особенно в Англии. В общем, вся эта общая атмосфера, которая царила в мире, привела к повальному умопомешательству. И многие люди просто искренне поверили о том, что Шаптай Цви является мессией. Мы говорили про эти трагедии когда еврейская община Амстердама, богатая еврейская община Амстердама, писала эти письма, шептают сви, нам пешком идти в Израиль, или нам, или нам ехать к тебе в Турцию, оттуда с тобой ехать в Израиль. Мы готовы отдать все, что у нас есть. Евреи готовы были отдать все, что у них есть. И пешком, то, что называется голыми и боссами, идти в землю Израиля. Возвращаться в землю Израиля. И вдруг вот эта вот трагедия... Когда Шаптает Сви принимает ислам, она разносится по всему миру, и сама вот эта вот отголоса к этой трагедии это была страшная, не заживающая рана. Надежда, которая была у еврейского народа и которая так таким образом исчезает. И вот после смерти Шаптает Сви мы говорили, что была часть евреев, которые сказали, не верим, не верим. Ну не может быть так. Вот, вот, вот это же все все так шло к этому, все шло к этой мессианской эпохе. Не может быть это просто так. Может быть, шаптайцви Цви э, это сделал специально. Может быть, э, Шабтай Цви уже умер. Начали говорить, ну и что, что он умер? Может, он не умер? Может, он при- придет еще раз? Некоторые говорят, что он и не умер, он где-то прячется. Ну, в общем, появляется такая у нас группа таких, э, э, то, что называется, мошхистов в хорошем, э, ну не в хорошем, э, не в том значении, как это, не дай Бог, и сейчас, а ну, те, кто верят в Машех о том, чтобы Шабтай Цви был Машехом. Но после этой трагедии страшной в Европе, которая произошла, разочарование пусть Шабтай Цви, понятно, что раввины европейских стран, в частности Польши, стают как бастионом для того, для того, чтобы не допустить эту страшную событиянскую ересь, которая может проникнуть в еврейские общины. А газет не было, интернетов не было, и постоянно с Турции приходили какие-то известия, особенно из города Салоники. Салоник это был центр саботианского такого умопомешательства. Община Салоник очень воевала с этими саботианцами, но они были очень богатые, очень состоятельные. У них была своя синагога саботианская, машихистская такая синагога была саботианская. И вот, в общем, как бы это были не очень простые такие времена. Потом мы говорили, большая часть этих несчастных Они тоже приняли ислам. Сказали, по последуем путям Шабтая Цви. Он принял сам, Мы приняли ислам. Их назвали дёнми. Мы говорили с ними, с вами о ними, потому что они существовали в Турции вплоть до начала XX века. На на улице были мусульманами, дома были такими... Еврейские законы и и были помешаны на кабале, так как они его понимали. Так вот... В 27 лет, 1672 по 1699 год, Украина, ну, ну скажем так, большая часть современной Украины, не та, которая отошла к России, а та, которая осталась под Польшу, но это большая часть Украины, современной, с 1672 по 1699 год, вся эта территория была Турцией. Турки захватили эту часть Украины, и это стала часть турецкой империи. Если вы когда-то будете в совершенно потрясающем городе под названием Каменец-Подольский, там находится совершенно такая потрясающая старинная крепость, очень красивый город. Так вот, когда вы будете находиться рядом с этой крепостью, посмотрите на город. Вы вдруг увидите минарет, ну как бы сейчас на этом минарете крест, и кажется, что это колокольня, но если приглядеться, а в предательски виден все-таки минарет. Минареты. Почему бы из был турецким городом? Немного, 27 лет. Но был под турками. Так вот, в эти самые 27 лет, когда вот эта вот часть Украины, где живет огромное количество евреев, стал частью, опять же, Турецкой империи, Османской империи, связь между общинами, турецкими общинами, и украинскими общинами, польскими общинами. Она очень, ну не польскими, а украинскими. Она очень-очень наладилась, потому что это стало как единое такое государство. И некоторые товарищи захаживали в Салоники. В Салониках как мы с вами говорили, и был такой центр умопомешательства. Богатый центр умопомешательства, потому что, еще раз, многие те, которые оставались в верной памяти его шептает Сви, были довольно состоятельные люди. И, в общем, все прекрасно знали, центр машихизма центр мессианского этого дела, он находится в городе Героев Салоники. Так вот, был такой человек, которым звали Хайм. Ну, Хайм, известная... Еврейское имя. У него была такая, как бы, не, точно не кличка, евреи клички не дают, но его назвали Хайм Мелех. Мелех это Хадок. Почему Хадок? Потому что Хайм Мелех, Хайм Хадок, он жил на самом деле в Подоле, на территории современной там, Украины, не знаю, где он жил, вот в этих городках, Немиров, не знаю, Бар, Меджибуш, в каких-то этих городках он жил там. И он постоянно курсировал между Украиной и салониками. Салониками и Украиной. Почему? Потому что Хайм Мелех был э, то, что называется каббалистом. Э, тогда люди, которые начинали глубоко залазить в кабалу, э, при неправильном ее использовании вдруг начинали смеречиться какие-то сапотианские вещи, э, потому что Шабтай Сви, он тоже так, как бы, весь вышел на каббале. И вот э, Хайм Меолех, э, который Меолех потом уже за- забыли, потому что Меолех и Малах, они, но они похожи. Малах, правда, это ангел, Меолех – ходок. Но его уже потом перестали назвать Хайм Меолех, его просто назвали Хайм Малах, Хайм – ангел. Ну, он человек был такой, вел очень такой аскетический образ жизни, э, постоянно занимался какими-то каббалистическими э, открытиями и так дальше. Вот он стал то, что называется событианцем. Не просто событианцем. Он услышал в Салониках мысль, которая его поразила. Шабтай Цви умер в 1676 году. Он говорит, что это похоже на тот момент, когда Моисей заходит в пустыню. «Сколько евреев были в пустыне?» говорит Хайм Малах или Хайм Элех? «Сорок лет». Точно так же, как и шатайцы. Когда нам кажется, что он исчез, на самом деле он не исчез. Он заходит в пустыню изгнания, чтобы через 40 лет появиться снова и уже, наконец, действительно вести евреев в землю Израиля. Поэтому... Дата мессианского прихода, прихода второго пришествия Шабтая Сви. 1706 год. Он в это очень поверил, он об этом говорил. Но ну, правда, говорил об этом тихо, потому что громко тогда говорить об этом было опасно. И, в общем, как бы в общинах того же самого Салоник и на Украине, тем более, в общем, как бы это дело долго бы не выносили. Просто сделали бы и изгнали без общины. Но, как бы, в общем, Хайм Малых был таким вот человеком. В это самое время на Украине, ну, она была Польша, ну, мы будем называть современной как бы Украиной, появляется совершенно другой человек. Этого человека зовут Рафьегуда Алеви Хасид. Рафьегуда Хасид. У нас был... Рафиуда Хасид, который жил в средневековой Германии, это другой совершенно. Теперь персонаж Рафиуда Алеви Хасид, это тот самый Хасид, который жил в конце XVII века на Украине. Так вот, Рафиуда Алеви Хасид создает такой кружок кабалистов. Он учился в Италии в Ливорно. Ливорно очень такой серьезный каббалистический центр. В Венеции он учился, потом возвращается на Украину. Он вел очень праведный образ жизни. Очень правильный образ жизни. Он, он постился постоянно, он постоянно молился, он постоянно изучал каббалистическую литературу, он говорил только словами Торы. Он вел, ну действительно такой очень-очень праведный образ жизни. Вокруг него образовалась группа последователей. Кстати, к этим группе последователей примкнул и Хайм Малах, о котором мы сейчас говорили, со своими тоже учениками, которые были помешаны на шабтаяцви. Но, еще раз, раф хасид есть спор, был он там сапатианцем, не был. Будем считать, что не был. То есть у него было просто, он был мечтатель такой, у него была группа учеников, а Хайм Малах, этот сапатианец, он как раз вошел в эту группу. Так вот, всех его последователей, всех его последователей... Назвали хасидами. Ну, как бы он же был Рабигуда Хасид. И их <с начали называть хасидами. Матрешка, матрешка, обратите внимание на матрешку, господа. Обратите внимание на матрешку. Через 30 лет, когда на Украине великий Рав Шемтов, Раф Балшемтов, Рафис Ройль Балшемтов, основоположник хасидизма, будет изучать Кабалу и из всех своих последователей будет называть хасидами, Ого, это будет то же самое, что показать красную тряпку перед быком, потому что хасид уже один был за 30 лет до Бешта. Э, Беш Тебеш тогда еще был мальчиком, Он только-только родился. Но вот это вот слово хасиды, глубокое изучение кабалы, окунание в микву и так дальше, у народа будет вызывать очень и очень неприятные ассоциации. Поэтому, когда мы будем говорить о хасидах и о тех людях, которые будут противодействовать их учению, не надо сразу называть их проклятыми миснагедами, которые не увидели истину. Время было такое. Поэтому матрешка XVIII века. Запомните эту вещь. Балжемтов еще маленький, нет еще никаких хасидов. Но есть раб Гуда хасид, есть его группа учеников. И вот раб Гуда хасид говорит о том, что все вместе должны отправиться в землю Израиля, потому что в земле Израиля э, надо ожидать приход Машеха. И вот э, Рафи Гуда Хасид со своими учениками, а у них учеников много, начинают свое путешествие в землю Израиля в 1699 году. Они направляются из Польши в Моравии, в Моравии они несколько месяцев задержались в городе Никольсбурге, это современный Микулов. Оттуда Юда Хасид ездил по городам Австрии и Германии и произвел на евреев Австрии и Германии неизгладимое впечатление. Свидетельские показания того времени. 1770 год. Из Польши отправилось отправилось 31 семейство польских евреев, женами и детьми, в числе более 120 человек, направляясь в землю Израиля. Проехав через Николинсбург в Моравии, они оттуда послали четырех делегатов со слугами, чтобы оповестить о своем намерении большие еврейские общины в империи и в Голландии. Когда они в марте прибыли к нам во Франкфурт, и приутили здешней еврейской общине, они стали часто призывать в синагогах к покаянию, уверяя, что скоро наступит мессианское избавление. Эти евреи вели жизнь отшельников, ежегодно купались в холодной воде, не лежали в постелях, спали ночью только 1-2 часа и проводили остальное время в чтении Талмуда и молитвах. В будне они ели только после появления звезд на небе немного хлеба с растительным маслом. «Их называли хасидами». «Хасид» – это означает благочестивый. «В синагогах их лидеры, раби Гуда, хасид и другие надевали белые платья наподобие саванов». «В саванах хоронят людей». Что производило странное и пугающее впечатление. Евреи не могли нахвалиться могучим голосом Раби Гуда Хасида, который в шаба 3 апреля у нас в, во Франкфурте поучал народ синагоги. Они говорили, что у него был такой красивый и здоровый вид, как если бы он всегда ел и пил самое лучшее. Итак, э, Раби Гуда Хасид, он действительно благочестивый человек. Но, опять же, потом будут разные точки зрения. Есть такой, ну, он умер, его звали Гершем Шолом, он исследовал еврейскую мистику, но он был совершенно нерелигиозным человеком в Израиле в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века. Он утверждал всегда, что Рафи Гуда Хасид был саботянцем. Не уверен, что он был саботянцем. Он был... Он был действительно благочестивым человеком, скорее всего, который хотел, который хотел вот о том, чтобы евреи действительно покаялись, начали жить праведной жизнью, и тогда пришел Машех. Был он прав, наверное, был прав. Но как бы, как мы видим, его это особенно просто не слушали. Но, в общем, как бы там ни было, за ним из Германии и Австрии идет. Тоже большое количество людей, которые все направляются в землю Израиля. Говорят, что этих людей было около 1300 человек. В Вене был такой человек, которого называли Давид Аппингейм. Апенгейм, запомните эту фамилию, когда мы будем говорить с вами о придворных евреях, евреи ЗУС и так дальше. Это все Пингеймы. Так вот, Давид Апенгейм из этой мешпухи, из, из этой семьи. Бросил все, что у него было. Там банковское дело, все скажи, я иду в землю Израиля, все действительно. Но он попал под влияние Хайма Малаха. Еще раз, Хайм Малах, он был в этой группе, а у Хайма Малаха, он как мантру трубил 1706 год, 1706 год, 1706 год, приход Машеха. Что за приход Машеях он не уточнял, но люди, которые знали его поближе, они понимали о том, что он имеет в виду, что второе раскрытие шептается. И вот, э, э, вот эта вот группа мечтателей, 1300 человек, разделяются на два потока. Э, Раф Давид Апенгеем и Хай Малах, они говорят, что мы поплывем в землю Израилю кораблями через Турцию. А вот э, Раф Игуда Хасид говорит о том, что мы пойдем туда. Ну, как бы по суше дойдем до Венеции а из Венеции мы сядем на корабли и в общем, будем плыть в землю Израиля их было, тысячу, их было 1300 человек 500 человек по дороге умирают голод эпидемии которые там начались многие шли с маленькими детьми это было, это было необычное такое шествие Они заходили в еврейские города, они все были одеты в эту белую одежду, они э, говорили о покаянии, они вели очень праведный образ жизни, такой, который поражал э, людей, которые э, которые все это видели. И вот э, 14 октября 1700 года э, Рафи Гуда Хасид со своей группой, э, чуть раньше до этого туда приезжает Хай Малах с Давидом Пингеймом, они приезжают в Иерусалим. Ну, Скажем так, сифардская община Иерусалима встречает их в штыки. Ну, скажем так, это неправильно. Сифардская община Иерусалима встречает их в копья. Не в штыки, в копья. Потому что, прошу прощения, сифардская община Иерусалима, она как бы тихонько жила среди вот Османской империи, тихонько жила, очень бедно жила. И вот самое главное – тихо жить. Вот, если ты тихо живешь вокруг этого арабского населения, которое вокруг, и турецких властей, то тебя как бы не заметят, и ты можешь жить своей еврейской жизнью. И, тут вот, и А тут приходит эти, группа. Но ну, тех, которые были в Израиле, не хочется сравнений, никаких сравнений. Ну иногда, знаете, бывают люди в таких белых вязаных кипах с надписями, начинают там, танцевать на улицах, пить песни, там на машинах пляшут и так дальше. Ну, хорошее настроение создают, безусловно. Но человек иногда приходит, думает, что это какие-то прыгают, орут, пляшут и так дальше. Ну в современной Израиле, ладно, это все таки же Израиль. Но когда в Иерусалим вот эта вот группа восторженных э, товарищей, она приходит, причем приходят голые босы, ну, вообще, то есть, ну, как бы, то есть, все, что было, все дали на дорогу, я не знаю, может, у Давида Пингейма какие-то деньги и были, но, судя по рассказам, видно, деньги тоже все потратил в дорогу, ну, вот, и вот приходит, э, их было 1300, 500 человек умерли в дороге, 800 человек. И вот эти 800 человек, они приходят, женщины, дети, старики, не старики, очень шумные, очень буйные, куда они приходят? К сефарской общине. Сефарская община понимает, а, теперь их надо кормить, у них у самих нечего кушать, а, б, они шумные. Ну, как бы сейчас будет скандал какой-то. Поэтому, ну, не очень они их, так скажем, восприняли. Ну, и где-то, наверное, были правы. Потому что эта община они же все-таки ашкенадские евреи, они поселились в так называемом Ашкинавском подворе. Этот самый центр города, все знают, там Синоговоры Рамбама, ну, самый центр еврейского квартала, вот там было это так называемое шкинавское подворье. Вообще Ашкенадов в Иерусалиме было мало, но когда-то шла Кадош, вот жил э, Рафи Шаягу Горвиц, э, о котором мы с вами говорили когда-то, Бывший главный равен Праги, который звали Шла Кадоша, один из пяти людей, которых, которых звали Кадош Святой. он жил как раз в этом машкинатском подворе незадолго до этого. Ну, лет за 50 до этого. Ну, в общем, как бы там ни было, они приехали туда. Первым делом, что они решили сделать, построить синагогу. Денег на постройку синагоги нету. Где можно взять деньги? Деньги можно одолжить у арабов. Ну, как бы там арабы вокруг есть, под большие проценты, почему не дать? И вот эта вот восторжная группа наберет деньги у арабов на строительство синагоги. Но тут вот, когда только-только начинает строительство синагоги, Игуда Хасит умирает. Он заболел, проболел, говорят, три дня и умер, прожив в Иерусалиме какие-то считанные месяцы. А деньги были взяты и синагогу начали строить. Ну и тут, когда умирает лидер начинаются начинаются в движении э, какие-то, ну, знаете, два два еврея, три мнения, на обитаемом острове две синагоги, в одну хожу, в другую не хожу. Ну, как бы обычная такая вот вещь. Ну, в общем, начинается то, что начинается э, обычно. Ну, в общем, как бы строительства синагоги нету, и деньги куда-то разошлись, потому что жить за что-то нужно было, а арабские кредитуры подходят и говорят, да 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 а денег нету. Они приходят к Сефарской общине, к деньги. Сефарская община говорит, мы тут вообще ни при чем, то есть, ну, как бы это ашки, приехали, деньги взяли. Но, в общем, был страшный скандал. Ну, страшный скандал. Арабы пришли к этой синагоге, которую начали только-только строить, ну, там кусочек это был синагоги, разрушили ее. И это место, разрушенное синагоги, начали в народе в Иерусалиме называть Сом-Хурва. Разваленный. Надеюсь, послушайте потрясающую историю под концовку. потрясающая. В самом центре еврейского квартала в Иерусалиме находится потрясающая синагога, которая называется Хурва. Ну, опять же, кто был в Иерусалиме, я думаю, большинство наших слушателей были в Иерусалиме, если ты идешь к стене плача, заходишь через Явские ворота, у тебя есть два пути. Ты можешь пойти арабским рынком, но я бы туда не шел бы, потому что арабским рынком ходят либо аристократы, либо э, э, аристократы. Э, ну как бы иногда там не безопасно. Но зачем идти арабским рынком, если можешь пойти еврейским кварталом? Там же можно увидеть какие дома, когда ты идешь к сине плача. Дом, где родился Ризаль, дом, где э, синагога. Орахая Кадоша, ну там много всяких мест. И вот когда ты, этот, ну не буду все это перечислять, мы потом поговорим об этом. И вот когда ты приходишь в центр еврейского квартала, там где всякие эти пиццерии, американская молодежь, там там все все бурлит, шумит. В этом центре находится величественная гигантская синагога, очень красивая, очень красивая. Ее построили в 2010 году еврейские бизнесмены из Украины и России, вложились больше из Украины, вложились э, и отстроили эту синагогу, одна из самых больших синагог в мире. Туда люди приходят. Там, в этой синагоге, кстати, есть, э, знаете, есть этот лифт, этот лифт тебя может поднять на самый верх. И на самом верху этот потрясающий купол. И ты выходишь, э, выходишь э, когда на воздух, и ты находишься на этом куполе синагоги весь Иерусалим. Храмовая гора, как на, на ладони. Синагога Хурва. Так она называется. Странное название. Ну, как бы может, для человека, который ничего не знает. Не, не, не странное, обычно Ну, Хурва, так Хурва. Хурва. Не Хурва. Хурва. Э, так вот, э, э, вот эта вот самая Хурва... Переводится с севрита. Развалины. Вот мужское великолепие. Какие развалины. Так вот, оказывается, что эта синагога имеет потрясающую историю. Ту самую синагогу, которую построил Ягуда Хасид, он ее построил на этом месте. Они взяли эти деньги и так дальше. То, о чем мы говорили. У арабов. Арабы разрушили это все. И вот эти вот развалины, которые были, у евреев до 1857 года, обратите внимание, 150 лет, Просто так называют хурва. Ну, люди жаль, так бы развалины. Они ходили, они говорят, ну, это хурва, это, это развалины с ногой, который когда-то его Хасид хотел построить э, со скандалом, который вышел после его смерти. Потом, в 1857 году, на этой, этой миссии построили великолепную синагогу. Ротшильд давал на нее деньги. И мы когда ее построили, это потрясающая синагога. Она была самая большая, кстати, синагога в мире. Ротшильд сказал, что самая большая должна быть синагога, самая красивая в Иерусалиме. Они построили гигантскую эту синагогу. Она была шкинацкая, для шкинатской общины. Ну, как бы там все, все ходили, но как бы, она была, я считала, что общиной синагога. И ее как называли? Хурва. Ну, как бы ее назвали Разваленной, хотя она это было полное великолепие. Так она и называлась Хурва-развалина. В 1948 году, когда арабский легион зашел в Иерусалим, одним из первых дел, которые он сделал, взорвал эту синагогу. И эта синагога опять стала называться Хурва. Ну, то есть, как бы она и была развалинами. <с daran-toss> то есть, опять она стала развалинами. А как эти развалины назывались? Развалины. Развалины назывались на раз, развалины. На иврите Хурва. И так вот Синагог Хурва назывался Синагог Хурва. Я помню, когда я тут приехал в Израиль в, в, в 90-х годах, там еще не было этой Синагоги. Там была развалины, которые назывались Хурва. Кстати, развалины, кусочки этих развалины остались, так же, как и после смерти Игудаа Хасида, его развалины. Я помню одного Хасида с... Мешиарима, Ярушал, мы были у него когда-то дома, он сказал, вещи, за что, за что купил, за то продал. Он сказал, что его отец ему говорил, что если развалины отстроят третий раз, эти развалины уже никогда не будут развалинами. И вот в 2010 году при помощи э, э, наших э, там, олигархов, э, бизнесменов с э, Украины и, Белор... и, 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 и России, отстроили эту потрясающую синагогу. Э, и она, как называется? Хурва, Развалины. Так она и называется. А все это идет, конечно, с раби Гуде э, Хасида. Так вот, после смерти... А, раби Гуда Хасида а, начинается уже брожение в этой общине, а, среди этих приверженцев. А, они все в долгах страшных. И тут наступает 1706 год. А, к сожалению, Машех не пришел. Ну и фиаско. И некоторые люди вернулись в Польшу. Некоторые люди свихнулись и стали дюнми. Ну, то есть, ну, как бы стали этими событиянцами, которые приняли ислам и тайно верили в шаптайцве. Ну, в общем, как бы эта история так трагически и закончилась. История мечтателя Ягуды Хасида. Но история имеет свои последствия. Потому что после этих событий, этого въезда Ашкиназа в Иерусалим турецкие власти, совместно, кстати, с Сефарской общиной, они сказали Сефарская община, Сефарская община, кстати, была не против, было написано о том, что запрещено евреям Ашкеназам селиться в Иерусалиме. И на протяжении более ста лет этот запрет действовал. Поэтому если Ашкеназ Хотел поселиться в Иерусалиме, он должен был одеться как сефард, и постоянно говорить о том, что он сефард. Иначе его сразу выгнали оттуда. Нет, посетить можно было. Селиться запрещено. Ашкеназам было запрещено селиться в Иерусалиме. Как не начали селиться, это уже, это уже совершенно другая история. Хай Малах, он вернулся потом тоже на Украину, проповедовал что-то. Его изгоняли из одной общины, из другой. Но память-то, память об этих мечтателях, которые изучали очень глубоко Кабалу, э, вели такой эскетический образ жизни и называли себя хасидами, она осталась. И еще раз, когда появится сейчас настоящий Хасид, Балшемтов, и скажет, э, и две его ученики будем говорить, мы хасиды, ого! как будет как красная тряпка, мои дорогие мои друзья, которую показывают перед быком. Но об этом чуть позже. Но как бы мы сейчас посмотрели матрешку. Матрешка она уже немножко открылась. Некоторые вещи, дальнейшие они чуть, чуть дальше будут понятны. Но! Но! Вот это вот все, все сумасшествие событианское, оно вот какие-то секты маленькие, они, они были по, по разным там городкам Подоли, никуда не ушли. Они там были развивались и так дальше. Один из таких центров сумасшествия был в таком местечке, который, который называется Надворно. Э, известное это вот местечко, Надворно, со своими надворнскими надворнскими саботянцами. было небольшая такая группа таких вот событиянцев тайных событиянцев, ну конечно тайных событиянцев, потому что ну если они были бы явны, их бы оттуда изгнали. И вот эти вот Это тоже начало 18 века все, и вот эта, эта вот группа в надворное этих тайных событиянцев они постоянно говорили друг друга о том, что вот сейчас когда придет Шоптайтсви. Наши паны, вот наш пан, пан надворный наш, он даст нам телеги со своими лошадьми. Они, сам наш пан будет как кучер, подъедет к нам на своей великолепной карете с лошадьми. И все его эти друзья, местные эти шляхты, которые вокруг тоже приедут, кажутся своей каретой, выйдут и скажут, паны жидове, пожалуйста, садитесь на карету, мы его сейчас отвезем в землю Израиля, пусть пришел ваш Маших. Но они об этом постоянно говорили. Кто-то об этом доложил этому пану из надворно. Это вот вещь Он сказал, ну отлично. Через некоторое время вдруг в еврейскую общину приводят лошадей. Лошадей. Они говорят, а что, лошади? Они говорят, а вы их должны кормить. Они говорят, почему, почему это мы там налоги платим и так бедством еще лошадей кормить? Кормите, умывать, мыть, все, лошади полностью на вашем обеспечении. Почему? Ну, этот панна, этот надборный, говорит, ну как, почему? Как, когда придет ваш э, мессия, я же буду в телеге ехать, вести вас. Ну, как бы, я готов вас вести, но лошадей-то вы должны приготовить, поэтому готовьте. И вот так вот трагически... С улыбкой, но очень-очень трагически, евреи надворно кормили лошадей местного пана. Так вот, дорогие мои друзья, к чему я это все рассказывал? А я это все рассказывал тому, что в 1710 году раввином Амстердамской Ашкенатской общины становится Хахам Цви. А в 1713 году туда приезжает Нихемя Хия Хайон. А вот что произошло дальше, мы об этом расскажем на следующем уроке, и будет уже намного более понятна причина этого спора и причина дальнейших споров и разногласий, которые будут царить в еврейских общинах. Ну, к завершению нашего разговора нужно сказать о том, что... Польшу, Украину в начале XVII века с ее сапотианскими мечтателями побаивались. И, говорит, воззвание было амстердамских раввинов после всех этих событий, кстати, которые произойдут во времена хахамцви Они сказали потрясающие слова. Когда-то из Польши исходила Тора, а теперь оттуда разносится зараза по другим странам диаспоры. Что будет происходить дальше, об этом, дорогие друзья, в следующей серии. Спасибо всем большое за внимание.